0: Olá, aqui é o Rabino Dudu. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu podcast. Aqui você encontrará conteúdo sobre judaísmo, cabala, psicologia, filosofia e atualidades. De uma forma sempre profunda, contemporânea, mas ao mesmo tempo muito descontraída. Espero que você goste da viagem. Obrigado por terem vindo nessa noite de tanto frio aqui em São Paulo. Mas se Deus quiser, que a gente possa sair daqui bem aquecido com as palavras que com certeza não são minhas, mas são das nossas fontes judaicas. Vou compensar com uma pequena anedota. Uma vez tinha o grande primeiro ministro, ministro da defesa israelense, chamava Moshe Dayan. Esse homem, ele foi muito importante no exército israelense. Depois que ele se aposentou, ele estava lá com o carro dele na estrada, acelerando, 180 por hora, de repente o policial para o Moshe Dayan. A gente sabe que ele era cego de um olho, então ele ficava com aquele tapa-olho, ficava um um lado só. O homem é parado, o policial vira para ele e fala, Moshe Dayan, é você? Um ministro da defesa de Israel a 180 por hora? Esse é o exemplo que você quer dar para os cidadãos israelenses? Ele falou, policial, me desculpa, você está vendo que eu tenho Um olho só. Onde você queria que eu ficasse olhando? Para o velocímetro ou para a estrada? Não sei se aconteceu, mas com certeza essa história nos ensina bastante. Vamos parar um pouco de olhar o livro, o velocímetro, e vamos começar a olhar um pouco a estrada. Muitas vezes nós focamos tanto naquilo que está escrito, que a gente para de olhar se isso combina com o que que está acontecendo lá fora. E é muito importante até para um estudioso da Torá profundo, que ele para um pouco e fecha o livro e fala, deixa eu ver na rua, deixa eu ver nas faculdades, deixa eu ver na mídia. É isso que estão falando? Ou aquilo que eu estou estudando no livro não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo na realidade? E, vou contar para vocês, se a gente olhar direito para a realidade lá fora, a gente vai perceber que está escrito lá mais do que está escrito nos livros. E no fundo, o nosso Livro da Torá nada mais é do que um espelho do que que está acontecendo no mundo lá fora. O título da palestra de hoje, vocês receberam, O que está acontecendo com o nosso mundo? Eu acho que cada um aqui pode ter interpretado essa pergunta de uma forma diferente, porque cada um tem alguma bagunça na sua cabeça que ele acha que o mundo está confuso por algum motivo. E não é para todo mundo que é a mesma razão do que o outro. Mas se a gente dá uma olhada geral no mundo lá fora, a gente percebe que está de verdade uma bagunça. Eu vou tentar me explicar um pouco o que eu quero dizer com essa bagunça e ver se vocês concordam comigo. Por um lado, nunca existiu uma época tão open-minded quando no mundo de outros. O que quer dizer isso? Open-minded quer dizer hoje é um mundo liberal, hoje é um mundo da informação, hoje é um mundo democrático. Em várias e várias Áreas da nossa vida, a gente percebe que o ser humano aprendeu a enxergar os valores de uma forma muito mais liberal. Porém, isso é um lado do mundo. Ao mesmo tempo, tem outro lado do mundo, que a gente costuma chamar de radicais, ou de fundamentalistas, ou outros nomes, que nunca eles foram tão radicais assim na história. Não pode questionar, não pode perguntar, não pode se vestir do jeito que quiser, não pode levantar a voz na hora errada senão o que acontece é decapitado no youtube aos olhos do mundo inteiro Que mundo é esse? Por um lado liberal, por outro lado radical vamos pegar a internet hoje em dia nunca aconteceu uma época com tanta informação eu vejo isso nas crianças, hoje uma criança de 10 anos pode saber mais tem acesso à informação Do que várias pessoas muito mais velhas da antiguidade. Então, por um lado, a informação, ela está totalmente aberta. Por outro lado, talvez nunca existiu uma época com pessoas tão pouco cultas, profundamente, quanto na época de hoje. Tudo superficial. Todo mundo sabe de tudo, um pouquinho. Mas ninguém sabe muita coisa de nada. Por um lado variedade, você tem produto de tudo que é tipo, carros, roupas, indústrias, muita variedade. Por outro lado, as pessoas não conseguem parar de comprar. O consumismo vira uma coisa, a pessoa já não sabe mais o que que ele quer comprar. Ele quer comprar o que que o outro tem. Um filósofo do mundo moderno disse, hoje vivemos uma época que todos sabemos o preço de tudo, mas o valor de nada. Todo mundo sabe o preço, quanto custa isso, quanto custa aquilo, mas os valores, ninguém mais sabe o que, que ele quer. Se por um lado a gente vê que hoje dá para ser amigo de meio mundo, literalmente, a globalização possibilitou que eu posso ter 10 mil amigos no Facebook, eu posso ter relação com pessoas da minha infância, posso ter grupo de WhatsApp com pessoas do trabalho, eu posso ter milhares de amigos... As relações íntimas, elas estão sendo completamente deteriorizadas e destruídas. As famílias, não tem mais o valor da família. Você pega em vários países, principalmente os mais desenvolvidos do mundo, cada vez mais as famílias estão desestruturadas. Então, por um lado, você fala muita amizade, por outro lado, nenhuma amizade verdadeira. Eu estava vendo, não há nenhuma crítica há animais de estimação, ao contrário, eu gosto, mas eu estava vendo na Veja da semana passada que hoje em dia no Brasil já chegamos numa situação que as famílias têm mais cachorros do que filhos. Nos Estados Unidos já tinha chegado faz tempo, agora chegou no Brasil também. Não é uma crítica, mas é para a gente pensar o que que está acontecendo no mundo de hoje. Mas eu acho, sem querer me prolongar muito nisso, que a gente tem duas formas de enxergar essa confusão. Ou a gente vai falar, esse mundo está um caos, esse mundo está uma bagunça, uma imoralidade, nunca esteve tão escuro na história. Mas essa não é, com certeza, a visão do Rebbe. E essa, com certeza, não é a visão racídica. Por quê? Nós acreditamos que o mundo está em constante evolução, sempre. Deus não criou um mundo para ele ser destruído, 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 e quando ele está prestes a explodir, Mashiach vai chegar, como se fosse um botão, e salvei todo mundo. Para que Deus precisa disso? Deus criaria um mundo para ele se destruir, e de repente chega um salvador que salvou a pátria? Qual seria o sentido e a lógica de um mundo assim? Então fala a é justo o contrário. O mundo está sempre em constante evolução, sempre. E mesmo que aos nossos olhos, às vezes, pode parecer que está uma baixaria, que está uma imoralidade, é porque a gente não está olhando direito. Se nós abrirmos os olhos da forma certa, a gente vai perceber a evolução e o desenvolvimento também espiritual pelo qual o nosso mundo está passando. Para entender isso, eu quero trazer algumas fontes talmúdicas que falam o que que vai acontecer prestes à era messiânica. Um pouquinho antes de Mashiach chegar, quem é Mashiach? É aquele homem prometido pela Torá, pelos nossos profetas, que ele vai vir trazer uma redenção, uma salvação material e espiritual para o mundo inteiro. E o Talmud ele fala que tem alguns sinais para a gente saber quando Mashiach está chegando. Eu vou trazer alguns deles, está no Talmud de Sanhedrin. Por exemplo, diz o Talmud, chutzpa yasge. em outras palavras, vai ter muita chutzpah no mundo. O que é chutzpah? Em português, a gente não tem isso ainda no nosso dicionário, eu acho que no dicionário inglês já existe essa palavra chutzpah. Chutzpah quer dizer, as pessoas vão ter uma certa falta de respeito. Eu acho que não preciso me prolongar, de perceber como isso está acontecendo no mundo de hoje. É, é uma coragem, mas chega até uma falta de respeito. Outro exemplo que o Talmud fala bem parecido com isso é, Outro exemplo bem claro, diz o Talmud. Nessa época, os pais vão seguir os filhos, e não os filhos vão seguir os pais. Nunca aconteceu isso na história. Sempre os menores queriam aprender com os mais velhos. Sempre os mais jovens se espelhavam nos mais velhos, ou pelo menos tinham respeito para eles. A gente chegou numa geração que cada vez mais ninguém quer ser velho, em primeiro lugar, todo mundo quer aparentar pelo menos que ainda tem 18 anos. Só que além disso, existe uma veneração para o jovem que nunca aconteceu na história. Os velhos querem ouvir o que está na moda pelos jovens, querem aprender com os jovens. E isso está literalmente no Talmud, que foi escrito há dois mil anos atrás, que isso também aconteceria. Outro exemplo que a gente vê bem claro, a Gemara, que é o Talmud, diz Tudo vai ser claro, o bem e o mal, não vai mais ter segredos. Quando a gente poderia imaginar que o Google Earth... Vai conseguir fotografar e filmar tudo que você está fazendo. Talvez a gente está sendo filmado agora, tem que perguntar para o Mas hoje tem praticamente câmeras em todo lugar que a gente vai. E nos lugares que não tem, as pessoas sozinhas já estão tomando conta de si mesmo de postar tudo que eles estão fazendo. Quem... Quem poderia imaginar? Eu estou na academia, eu acordei às 6h50, estou ficando mais magro, estou ficando mais assim. Ou seja, não precisa mais de alguém monitorar. As pessoas sozinhas fazem questão de postar tudo. A gente ri, mas eu me lembro quando começou a surgir as mídias sociais, uns 5, 10 anos atrás, talvez nem isso, as pessoas estavam chocadas. Eu me... mas por que está que todo mundo postando tudo? Não sei por mas todo mundo começou a fazer isso e a gente percebe que cada vez mais vira algo gostoso, prazeroso ou até necessário da pessoa se expor ao extremo. O tal mundo já falou que isso ia acontecer. Mas eu queria me prender a uma dessas profecias que eu acho muito estranha. Diz o Talmud, Mashiach vai chegar numa época, kuloh Hayav ou kuloh Zakai. Traduzindo literalmente. Mashiach vai chegar numa época que vai estar tudo muito bom ou tudo muito ruim. Todo mundo tzadik, perfeito, se comportando assim exemplarmente. Ou o contrário, todo mundo baixo degradado, obscuro. A a pergunta é, o que que quer dizer? Ou, ou. Quer dizer, tem duas opções. Ou que Mashiach vai chegar quando todo mundo estiver merecendo, ou que Mashiach vai chegar quando ninguém estiver merecendo. Mas por quê? Qual que é a lógica que tem por trás dessa afirmação? Eu não vou responder isso agora. Isso a gente vai entender daqui a pouco. Mas eu queria aproveitar essas perguntas todas para a gente fazer uma viagem pelo mundo da Kabbalah para nós entendermos essa bagunça, para nós entendermos por que, que isso está acontecendo, o que, que significam essas profecias do Talmud, por que, que o mundo precisa chegar numa situação tão estranha para Mashiach poder se revelar e para Mashiach poder chegar. Eu acho que se um historiador vier daqui a alguns anos, igual a todos os livros de histórias que nós temos, você pega, a gente aprendeu na escola, Todas as épocas da humanidade têm algum nome que define. A gente teve a época dos imperadores, a época dos reis, a época das poesias. Mas quando você lê no livro de história, parece uma coisa simples de entender, né? Parece que teve o Império Romano, teve o Império Grego, tiveram os filósofos. Todo mundo, mais ou menos, estava dentro daquela linha de pensamento. Eu acho que os historiadores, daqui a alguns anos, quando forem explicar a nossa geração, vai dar um nó na cabeça. Eles não vão saber. Eles não vão saber. A gente vive numa época liberal ou radical? Não sei. A gente vive numa época de informação ou de ignorância? Não sei. A gente vive numa época de pessoas boas ou ruins? Não sei. É muito difícil de se explicar essa confusão. Vamos tentar entender por que a gente precisa viver numa época assim e o que fazer para viver numa época assim. O Rebbe, que nós vamos comemorar, o Gimel Tamus, que é um dia muito especial para o mundo Shabbat, eu acho que para o mundo inteiro, que vai ser, se Deus quiser, nesse próximo Shabbat, ele foi o líder máximo da nossa geração. O que, que o Rebbe falou a sua vida inteira? Mashiach está chegando, se preparem, olhem a transformação. nós somos, o Rebbe falou, nós somos a última geração do exílio e a primeira geração da Geulah, por que, que o Rebbe falou tanto de machia Eu quero entrar um pouco na vida do Rebbe. Por que, que o Rebbe falou tanto da, da vinda de machia Não era só uma torcida, não era só uma reza, uma insistência, Deus, por favor, já manda Mashiach. Não era apenas um desejo profundo do coração do Rebbe, era muito mais do que isso. Ele estava nos ensinando como viver numa época assim. Como enxergar a realidade do que que já está acontecendo, não apenas do que que vai acontecer. O Rebbe foi um líder dessa geração, não apenas do futuro. Então, se a gente olhar bem nos ensinamentos do Rebbe, no que que ele quis dizer sobre a realidade, a gente vai perceber que Mashiach é muito mais do que um sonho, do que uma fantasia, do que algo que vai acontecer de repente, mas talvez é algo que a gente já está começando a experimentar agora, mas não está percebendo. Diz a Kabbalah que tudo no mundo é dividido em quatro. Tudo. O mundo foi criado com quatro elementos, água, fogo, ar e terra. Existem quatro reinos que tudo se divide e se enquadra neles. Mineral, vegetal, animal, ser humano. Cada um de nós é dividido em quatro seções. Nós temos o nosso lado fisiológico, nós temos o nosso lado emocional, sentimental. Nós, somos, nós temos a nossa parte intelectual, racional, e temos um lado inconsciente, ou talvez alguns chamam de transcendental ou espiritual. A Torá ela pode ser interpretada sempre de quatro formas diferentes, que a gente costuma chamar isso de Pardes, ou Pomar da Torá. Pardes é um acróstico de Pshat, Remes, Drash, Sod, que significa explicação literal, alusória, homilética ou, ou mística, que seria a Kabbalah, que é o Sod. Por quê? Por que, que o nosso mundo inteiro ele sempre tem a ver com o número 4? De acordo com a Kabbalah, existem quatro mundos. Atzilut, Briá, Yetzirá e Asiá. Traduzindo, o mundo da emanação, o mundo da criação, o mundo da formação e o mundo da ação, que é o que nós vivemos. Por que tudo o número 4? Porque o nome que Deus usou Para criar tudo isso, tem quatro letras. O tetragrama, Yud, Kei, Vav, Kei. Tem a letra Yud, depois vem a letra Rei, você pode ver em toda a Torá. Depois tem a letra Vav e novamente a letra Rei. Diz a Kabbalah e a Hasidut, existe um quinto nível. Eu não quero me prender muito nos quatro. Mas existe um quinto nível que é a essência do que que tem por trás de tudo. É a essência da vida. É a essência da Torá. É a essência do universo, é a essência de Deus. E ela não aparece em nenhuma das quatro. Sempre que eu olhar, vamos pegar no ser humano: tem pessoas que elas são mais literais, que elas são mais físicas. Para elas só importam a parte técnica. Engenheiro: aconteceu ou não aconteceu? É assim ou não é assim? Depois tem pessoas mais sentimentais. Para elas não importam tanto o que está acontecendo, não importa como eu me sinto em relação. A esse acontecimento, a essa pessoa, a essa situação. Emocionou ou não emocionou? O casamento, choraram ou não choraram? Quer dizer, tem pessoas que olham tudo de uma forma mais sentimental. Tem outros que falam não. O que importa é lógica, racional. Qual é o significado? Qual é a explicação? Por que que teve a acontecer isso? Ele está sempre procurando a causa e a explicação de tudo. E tem pessoas super espirituais. São aquelas pessoas que sempre gostam de transcender e não querem nem lógica. Eles querem simplesmente sentir a parte mística de cada acontecimento. Vem a Hassidut e acaba lá e falam nada disso é a essência do ser humano. Um ser humano é uma mistura desses quatro. Só que ao mesmo tempo ele não pode ser definido em nenhum deles. Um ser humano ele é prático, ele é sentimental, ele é intelectual, ele é espiritual, mas ele é além disso tudo. O que ele é? Como nós definimos o quinto nível? A essência da matéria, a essência do ser humano, a essência de Deus, a essência do universo. Se eu falar qualquer palavrinha para vocês, vai ser mentira. Por quê? Porque a essência não se define. Se isso é a essência de tudo, eu não posso usar uma palavra, porque de novo eu vou estar especificando. Mas eu achei uma palavra que justamente pela não definição dessa palavra, eu acho que ela pode representar bem o que é a nossa essência, e eu não quero ficar muito no mundo filosófico, mas daqui a pouco eu vou trazer exemplos práticos de onde isso se expressa. Existe uma palavrinha em português que se chama vulnerável. Vulnerabilidade. Muitas pessoas enxergam vulnerabilidade como uma fraqueza. O que é uma pessoa vulnerável? É uma pessoa que ela está sujeita a riscos, ela está sujeita a mudanças, ela está sujeita a ser influenciada, por isso ela é uma pessoa vulnerável. Pega no dicionário, uma pessoa vulnerável parece ser uma fraqueza. Mas a verdade é justo o contrário. A essência mais profunda, ela é totalmente vulnerável. Eu vou dar um exemplo sobre Hashem. Vamos ver em Deus e depois a gente vai ver como isso funciona em cada um de nós. Às vezes a gente se refere a Deus como todo poderoso, criador do universo, aquele que faz milagres, aquele que pode mudar tudo em um segundo. O poder de Hashem, isso é o máximo? Não. O máximo que a gente pode falar sobre Hashem é que ele é totalmente vulnerável. Sabe por quê? Porque quando a Kabbalah fala de Deus, ela chama ele de infinito. O que que quer dizer que Deus é infinito? Infinito não é só em tamanho, não é só em poder. Não é em força. Alguém infinito é aquele que consegue se adaptar a tudo e a todos. Isso é ser infinito. Infinito não é você ser melhor do que alguém. Infinito é você conseguir estar dentro de todo mundo. Então, quando a gente fala que chama é infinito, não é Deus é muito mais forte do que eu. Isso qualquer criancinha sabe. Quando a gente fala que chama é Ensof, ou infinito, quer dizer, Deus ele pode ser tudo, Ele é tudo e Ele está em tudo ao mesmo tempo, mesmo em coisas contraditórias. Por isso, Deus é tão vulnerável ao nosso comportamento. Tem pessoas que falam, mas o que que importa para Deus o que que está acontecendo na minha vida? O que que importa para Deus como eu me comporto, se eu coloquei tefilim, se eu acendi as velas de shabat, se eu fui shabat na sinagoga, Deus tem coisas mais importantes para cuidar. Não, Deus é infinito. Ele consegue estar em tudo e em todos e Ele se importa com o teu comportamento e Ele é influenciado e afetado pelo seu comportamento. Ah, então Deus é limitado, coitado, Ele ele depende de mim? Não é, coitado. Ele é tão infinito que Ele pode depender de você e continuar sendo o Todo-Poderoso. Eu vou dar um exemplo para isso. Nas cores, a Kabbalah compara a infinitude de Deus com a cor branca. A cor branca. Por que a cor branca? A cor branca é a mais bonita de todas as cores? Provavelmente não. A cor branca é a que mais brilha de todas as cores? Talvez não. Mas a cor branca, ela tem uma peculiaridade. Qual? Ela é tão simples, mas tão simples, que ela aceita todas as cores do jeito que elas são. A cor branca, justamente por ela não ter nenhuma cor, ou ela ser uma mistura de todas as cores, ela consegue aceitar cada um do jeito que é. Então você vai pintar de amarelo, vai aparecer amarelo. Você vai pintar de vermelho, vai aparecer vermelho. Azul, azul, só o branco. Qualquer outro papel de outra cor, ele não vai Mostrar as outras cores do jeito que elas são. Lavar na cor branca é um exemplo sobre Hashem. Por quê? Quando a gente fala que Hashem é infinito, como eu estava falando antes, quer dizer que Deus, Ele é tão simples, Deus não é complicado. Às vezes a gente complica demais para entender Hashem. Deus, Ele é tão simples, mas tão simples, mas tão simples, que Ele é flexível. Ele não é complicado, ele não é durão, ao contrário, ele é flexível. Por isso que ele consegue estar em toda e qualquer situação. Vamos trazer isso agora para nossa vida. O que, que significa uma pessoa essencial? Uma pessoa viva, uma pessoa que não se prende a um dos seus aspectos psíquicos, mas que ele consegue ser uma pessoa que vive na sua essência? É uma pessoa vulnerável, é uma pessoa flexível, é uma pessoa que não tem medo de se arriscar, é uma pessoa que não tem insegurança de se comunicar e se relacionar com os outros com medo de perder. O que está acontecendo no mundo de hoje? Vamos agora voltar para a situação do mundo de hoje. A gente nunca viveu uma era tão vulnerável quanto no mundo de hoje. E por isso eu falei que o mundo está evoluindo. É uma evolução. Demorou milênios para o ser humano perceber que democracia era uma coisa boa. Milênios. Hoje em dia é uma coisa óbvia. Ah, democracia aqui, democracia aqui, vamos votar, eleições. Sabe quanto demorou para o ser humano descobrir... Que deixar cada um votar é uma coisa normal? Muito tempo. Milênios demorou para o ser humano descobrir que guerra não é uma coisa necessária. Às vezes, hoje em dia, a gente fica com medo. Ah, está tendo guerra na Síria, tem o ISIS. Saiu na Times algumas semanas atrás. Nunca vivemos num mundo tão pacífico historicamente quanto no mundo de hoje. Não aconteceu ainda na história. Antigamente, guerra era uma coisa normal. As pessoas morriam na guerra como uma coisa natural. Hoje em dia é um mundo pacífico, ainda tem um pouco de guerra. Mas hoje a gente vive num mundo que nunca teve tanta paz, tanta abundância. Hoje em dia nunca as pessoas... Ainda tem fome no mundo? Claro que tem. Mas muito menos do que tinha há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, e com certeza há mil anos atrás. Por quê? O mundo está começando a aprender que liberdade é uma coisa boa. Liberdade das mulheres já pararam para pensar? Todos nós aqui já nascemos numa época que as mulheres já tinham um certo valor e liberdade na sociedade. Mas vocês conseguem ver nos livros de história que por mais de 5 mil anos, as mulheres eram jogadas a segundo plano como se isso fosse uma coisa super normal. Ninguém questionava isso, nem as próprias mulheres. Mas quando o mundo começa a virar mais democrático, ele começa a virar mais pacífico, Então as mulheres têm vez. Por que que as mulheres têm vez? Porque quando não é a agressividade que vai mandar no mundo, então aquelas pessoas que talvez são mais sensíveis, que pela cabalá são as mulheres, elas começam a aparecer. Foi uma coisa natural. Tudo isso mostra que o mundo está ficando muito, muito vulnerável. E aí vai chegar a nossa questão. O que que quer dizer um mundo vulnerável? Quer dizer o seguinte. A ciência, a tecnologia, as informações estão quase no direito e no poder de todos os seres humanos do mundo. Quase todo mundo hoje tem internet. Quase todo mundo hoje tem acesso à informação. Isso é bom ou ruim? Depende como você olha. Se você enxergar a vulnerabilidade como uma fraqueza, se você achar que estar exposto para o mundo inteiro é uma, certa, é uma certa ameaça à sua integridade e você vai começar a ficar com medo, Você vai precisar se proteger isso de uma forma muito, muito, muito egoísta. E é isso que está acontecendo no mundo de hoje. A ciência, a Hassidut que surgiu com o Baal Shem Tov, a Kabbalah começou a mostrar que o mundo é muito, muito flexível. Eu quero mostrar para vocês isso em várias áreas. Pega, por exemplo, na ciência. O que a ciência descobriu alguns anos atrás? Que por trás de toda a matéria tem um átomo. Vocês conseguem entender que revolução que é essa no mundo da ciência? Não existe mais água, fogo, ar e terra. Por trás de tudo é a mesma coisa. O universo inteiro é formado das mesmas partículas. O homem, o animal, a planta e a parede. É uma flexibilidade total. O homem descobriu que ele tem a mesma composição do que uma pedra. Vamos pegar, como eu falei no mundo da internet, as mídias sociais fazem que você tenha relação e ligação com tudo e todos ao mesmo tempo. Hoje não existe mais fronteiras de países, existe de uma forma técnica. Mas hoje eu consigo, através da internet, estar conectado em questões de milésimos com pessoas do mundo inteiro. Cada vez mais as barreiras estão caindo. É isso que o Talmud falou. Vai chegar uma época que não tem mais esconderijo. Vai chegar uma época que tudo vai ser claro. Querendo ou não, as barreiras estão caindo. O que as pessoas fazem? Quem tem medo da vulnerabilidade começa a se proteger. Vamos pegar aquele primeiro exemplo que eu falei. Open-minded por um lado e fundamentalismo por outro lado. Parece que são opostos, parece que são extremos, mas não são. Os dois têm o mesmo equívoco. Vou mostrar para vocês. Aquelas pessoas que são extremamente open-minded, que querem falar assim, não pode mais julgar nada, tudo é relativo, não tem certo e errado, não existe mais valores, é, aquele cara matou porque ele teve traumas, então você não pode julgar ele, e o outro é menor de idade, e o outro não sei o que lá, e começa a sempre relativar tudo e todos. O que, que ele tem? Ele está com medo. Ele está com medo de ser julgado. Então ele fala, oh, melhor ninguém mais julgar ninguém. O lado fundamentalismo faz o mesmo erro para o outro lado. E ele fala assim, se a gente deixar essa liberdade tomar conta de tudo, já era a nossa religião. Então não pode questionar, não pode perguntar, vamos ser extremamente religiosos. Para não deixar ninguém abrir a boca. Os dois têm medo da vulnerabilidade. O que veio o Rebbe falar? E agora eu vou mostrar para vocês a visão de um gigante da nossa geração, que é o líder da nossa geração, que é o Rebbe de Lubavitch. O que o Rebbe falou? O Rebbe falou o seguinte, olha a realidade do mundo. E não tenha medo de ser vulnerável. Tenta perceber que vulnerabilidade é uma coisa boa, é uma coisa gostosa e é o verdadeiro prazer da vida de alguém. Porque só lá você consegue ter relacionamentos. Uma pessoa que não é vulnerável não consegue se relacionar com nada nem ninguém, então não tem prazer. Vamos pegar um exemplo do mundo de hoje. Alguém acha que ser independente quer dizer eu tenho todo o dinheiro que eu preciso, eu tenho meus seguranças, eu tenho meu carro blindado, E com certeza eu estou seguro e independente. Não, não meu amigo, você não está. Se você tem medo de ladrão na rua, se você tem medo de ser sequestrado, se você precisa andar com segurança, você é um grande medroso. Você não é é independente. Na verdade você é muito dependente. Mas para se proteger disso, você precisa se isolar e manter e fingir uma independência. Quem é o verdadeiro independente? Seria um mundo que as pessoas não têm medo de sair na rua. Como um amigo meu costuma dizer, um país rico é um país que todo mundo poderia andar de metrô. Não que cada um tenha uma Ferrari. O metrô vale 8 bilhões de dólares. A Ferrari vale 1 milhão. Ou seja, eu prefiro andar num carro mais caro. Em outras palavras, isso é só um exemplo para a gente perceber assim. Hoje cada um está se isolando no seu canto. E cada um está se protegendo da forma que ele pode para manter a sua independência. Mas a gente perceber que o fato que o mundo está ficando mais globalizado, que o fato que o mundo está ficando mais compartilhado, que as informações estão sendo mais compartilhadas, isso é algo bom, isso é algo positivo, porque isso possibilita tirar as barreiras e as máscaras de cada um, a gente vai começar a ter prazer de um mundo assim. Eu só quero finalizar com algumas ideias mais práticas que a gente consegue aplicar na nossa vida. Muita gente pensa que o movimento Rabat é o maior marketing do judaísmo. Eu já vi muita gente falando isso. Incrível, esse Rebbe de vocês é um gênio porque ele conseguiu fazer um judaísmo mais light, um judaísmo mais prazeroso e que vocês conseguiram divulgar isso com muita propaganda pelo mundo inteiro. Alguém que fa... Pode ser, parecer verdade, mas alguém que fala isso não conhece o movimento por dentro. Não conhece o que, que acontecia dentro das quatro paredes. Por quê? Se você pega a linha Rabat, os estudos, tem uma filosofia muito profunda. Tem estudos da Torá que quebram a cabeça de cada um. Isso não começou com o nosso Rebbe. O Rebbe ele foi o sétimo de uma linhagem da dinastia Rabat Lubavitch que começou com o Alter Rebbe. Quem já estudou o livro do Tânia, que é um livro muito profundo de Kabbalah, sabe do que, que eu estou falando. Como disso virou 4 mil Beit Rabad espalhados pelo mundo inteiro? Campanha de mitzvot, vem colocar na hebraica, vem acender as velas de Shabbat, pode vir na sinagoga do jeito que você quiser vem vestido, que você é bem aceito. Da onde veio essa filosofia? O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês uma grande novidade. Esse quinto nível, que é a essência da alma de cada um, que é o quinto nível da Torá, que é a Hasidut, que é a essência de Hashem e de todo o universo, ao mesmo tempo ele é o mais íntimo e ao mesmo tempo ele é o mais vulnerável. Porque as duas coisas andam juntas. As pessoas pensam que se você for muito, 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 muito religioso, você precisa se isolar do mundo. Se eu for muito ortodoxo, então eu não posso mais ter contato com o mundo lá fora, senão eu vou cair, senão eu vou me perder, senão eu vou entrar em atrito. O Rebbe falou, não, você não está entendendo o que é Deus. Você não está entendendo o que é religião. Deus é flexível. Deus é o mais de boa que dá para ter. Deus é o mais vulnerável que dá para ter. Então se na tua cabeça está tendo uma contradição entre Deus e o mundo, você não entendeu o que é Deus. Ou você não entendeu o que é o mundo. Vou contar uma historinha para vocês. Se você pega nos Hassidim, Hassidim são os participantes do movimento racídico, que eles eram discípulos de um rebe. Antigamente, você via um comportamento muito contraditório. Por quê? Por um lado, eles eram pessoas extremamente rigorosas na Allahá. Quem conhece, por exemplo, um Hassid em Pesach, não pode nem molhar matzah, porque a matzah pode virar hamed, e não come produto industrializado, e faz um monte de rigores. Ao mesmo tempo, esses mesmos Hassidim eles eram muito, muito leves. Eles eram pessoas que toda hora estavam fazendo piadas, estavam rindo um do outro, estavam dançando na sinagoga. Eles levavam a vida muito relaxadamente. Parece meio contraditório. Você é rigoroso ou você é relax? Vou contar a história de um deles para vocês. Tinha um Hassid que ele era conhecido como muito engraçado, que ele se chamava Reb Shmuel Munkes. Ele era chassid do primeiro Rebbe do Alter Rebbe. Uma vez, em Tishabeav, que é o dia mais triste do judaísmo, que nós lembramos a destruição dos dois templos judeus, ele estava na sinagoga. E o Shmuel Munker, ele percebeu que o ambiente estava muito triste, muito deprê. O que, que ele começou a fazer? Ele pegou umas frutinhas e começou a atacar. Começou a fazer uma guerrinha de, de bolinhas, né, da época, que eram umas frutinhas duras. E um começou a jogar no outro, ficou uma festa, na sinagoga, ficou uma bagunça. Tinha um grande rabino da época que, que entrou lá e falou, olhou para os moluncas e falou, por causa de pessoas como você, foi destruído o templo de Jerusalém. Ele ficou nervoso, né? Ele falou, como em Tishabeav, você causa uma baderna dessa aqui na sinagoga. No mesmo dia de tarde, existe um costume, na tarde de Tishabeav de fazer um passeio, dar um passeinho pela floresta, para relaxar, né? para se acalmar um pouco do choro da manhã. Ele estava andando com seus alunos, esse mesmo rabino, e ele vê de longe um Hassid sentado em cima de um formigueiro, para as formigas picarem ele e ele chorar pela destruição do templo, ele realmente sentia dor. E aí ele viu esse racismo e falou, e por causa de homens como esse, será construído o terceiro templo. Quando ele chegou mais perto, ele percebeu que era Shmuel O mesmo bagunceiro da sinagoga, o mesmo que estava lá animando todo mundo na sinagoga, ele foi sozinho à tarde, sem ninguém ver, e sentou em cima do formigueiro para chorar pela destruição do tempo. O que, que essa história nos mostra? Uma coisa muito profunda. Seja rigoroso com você, mas seja leve com os outros. Mas isso não é só um lema. No fundo é a mesma coisa. Uma pessoa que ela cria uma intimidade com Hashem, uma pessoa que é de verdade ortodoxa, uma pessoa que é de verdade religiosa, ela não deveria se tornar mais chato. Ele não deveria se tornar mais alienado. Ele não deveria se tornar mais isolado, ao contrário, então ele não entendeu o que é Deus. Quanto mais Deus, mais flexível. Quanto mais rigoroso você é com você, não que você é rigoroso para ser duro com si mesmo, mas porque você quer ter uma relação mais íntima com a Hashem, mais legal, flexível e vulnerável você começa a ser com as outras pessoas. E é isso que o Rebbe revelou na nossa geração para poder receber Mashiach. Quanto mais conectado com o Deus nós estamos, mais abertos para o mundo, para os judeus não religiosos, mesmo para os não judeus, como o Rebbe abriu também para o mundo, você consegue ser... Não porque a gente está fazendo marketing, não é marketing, isso é Deus. Isso é, no fundo, no fundo, o judaísmo. Tinha um grande filósofo, Tem, ele está vivo? Ele era o Roser, aquele que repetia os discursos do Rebbe. O Rebbe falava horas e horas no Shabat, e ele se chama Reb O Reb ele repetia às vezes seis horas de discurso do Rebbe, porque não dava para gravar no Shabat ou para escrever. Então ele depois repetia palavra por palavra, um grande gênio do judaísmo. Uma vez eu estava participando de uma reunião racídica com ele, e eu me lembro que ele ele riu e ele falou o seguinte, existe um termo entre os ortodoxos no judaísmo que se chama Steign. Steign quer dizer se elevar espiritualmente. Então ele estava rindo que ele falou assim, tem algumas pessoas que interpretam isso O que quer dizer se elevar espiritualmente? Uma pessoa fala, eu estou estudando Teire, eu estou rezando, eu estou na sinagoga o dia inteiro, eu tenho barba, eu tenho chapéu, e ele começa a cada vez se sentir mais elevado e mais elevado. E ele riu e ele falou assim, isso não é elevado. Ele elevou o ego dele. Elevar o ego dele não tem nada a ver com Steigen, não tem nada a ver com... Sabe o que quer dizer se elevar? Se elevar quer dizer se elevar sobre o seu ego. Ou seja, qual deveria ser o resultado de alguém que rezou de verdade? Qual que deveria ser o resultado de alguém que estudou Torá de verdade? Que agora ele está se sentindo muito iluminado e espiritual? Não, isso não é judaico. O resultado de uma pessoa que se inspirou é que ele sai da sinagoga pensando mais nos outros. Que ele sai da sinagoga pensando na natureza, pensando na família dele, nos amigos dele. Esse é o sinal, se essa pessoa se elevou, ou apenas elevou-se, vamos falar é, dessa forma. E finalizando, eu queria falar que talvez com isso a gente consegue entender a transformação do mundo moderno. Se nós vamos enxergar a tecnologia, a ciência, o liberalismo do mundo, a democracia, o fato que hoje em dia cada um pode fazer o que ele bem quiser, se a gente enxergar isso com medo, como uma fraqueza, culo então vai ser ruim. É isso que o Talmud falou, tudo ruim. Ou tudo bom, não são duas opções, é a mesma opção. A mesma geração que nós vivemos, a gente tem uma vulnerabilidade tão grande que ou a gente vai estragar tudo, ou a gente vai salvar tudo. Ou que a gente vai falar, tá tudo confuso, tá tudo uma bagunça, ninguém mais sabe o que quer, já era. Vamos se proteger para pelo menos não perder a nossa segurança. A gente vai perder a oportunidade. Ou a gente vai falar, é o contrário. Essa vulnerabilidade toda é um prazer. Essa vulnerabilidade toda ela permite a gente chegar na essência do mundo que já está começando a se revelar agora. E com isso eu quero finalizar: que esse é o conceito de Mashiach e por isso o Rebbe falou tanto, tanto sobre a vinda de Mashiach. Mashiach não é uma pessoa apenas, ele é também uma pessoa. Mashiach não é apenas uma época. Mashiach não é apenas uma transformação. Mashiach é uma revelação do que, que já é. Mashiach é um estado que tem dentro de cada um de nós, e que o mundo está começando a experimentar devagarzinho agora. As pessoas já estão começando a viver mais, a medicina está avançando. A se... Tudo isso são sinais de Machia. Está revelando o que, que o mundo sempre foi. E essa é a lógica da criação do mundo. Não é que o mundo vai se acabar, se acabar, se acabar, e de repente Machia vai salvar tudo. Mashiach, ele vai revelar o que, que o mundo já é. Então todas essas profecias que nós lemos que vão acontecer na era messiânica, vai ter ressurreição dos mortos, todo mundo vai para Jerusalém, vamos servir o mesmo Deus, não vai mais ter guerra, não vai mais ter fome, não vai mais ter inveja, não é apenas um milagre, é uma consequência do que nós estamos vivendo hoje. O um mundo que as barreiras vão cair, o um mundo que vai revelar a essência da vida, automaticamente os mortos vão ressuscitar. A gente não sabe como, mas vão. Automaticamente não vai mais ter guerra e fome, porque as pessoas vão pensar uma na outra, vão gostar de compartilhar. Vai ser gostoso compartilhar, então não vai mais ter inveja, não vai mais ter fome, não vai mais ter... A gente já está tendo a oportunidade de ver isso. Isso é a internet. Quem criou a internet? Deus? Ela estava oculta há 5 mil anos, mas agora ela se revelou. Quem criou a energia, a eletricidade, a mídia social? Quem criou o Facebook? Um judeu, mas no fundo foi Deus. Ou seja, no fundo, no fundo, as pessoas só descobrem, revelam aquilo que o mundo já tem, mas não tem novidade nenhuma, não tem criação e invenção nenhuma. Então que a gente possa, como o Rebbe falou várias vezes, abrir os nossos olhos, perceber essa revolução que já está acontecendo e conseguir agarrar com as duas mãos a oportunidade de de sermos pessoas vulneráveis. Então eu vou finalizar falando coisas práticas, porque eu acho que depois de toda essa viagem, desculpa se foi um pouquinho brisa demais, como se fala, se foi um pouco viajado demais, mas vamos tentar trazer isso no nosso dia a dia na prática. Quando uma pessoa estava tendo, por exemplo, um problema de saúde. uma pessoa estava tendo, às vezes, um problema de parnassá, de sustento. Ou, às vezes, ele estava tendo um problema de shalom bite, de harmonia dentro de casa. Qualquer tipo de problema. Pode parecer uma área da vida que não tem nada a ver com o judaísmo. O que, que vinha o Rebbe falava para ele? Verifica seu tfilin. Vê se o tefillin está kasher. Fala, Mas, o que, que tem a ver tfilin com parnassá, com sustento? Ou o que, que tem a ver saúde com verificar as mesusot? É uma mágica? É uma macumba, como as pessoas falam? Não. O Rebbe queria mostrar que material e espiritual andam juntos. No fundo não existem dois mundos, a tua vida material e a tua vida espiritual. É a mesma coisa. Saúde é filim. Parnassá é usar. Se nós abrirmos bem os olhos, a gente vai perceber que não existe uma coisa mais gostosa e prazerosa do que ser dependente de Deus. Porque Deus também quer ser dependente da gente. Ele não quer lucrar em cima da gente. Ele quer ter um relacionamento. Então, na hora que nós fazemos uma mitzvah, você não precisa sentir. Ah, estou fazendo um favorzinho para Deus, para ver se Ele depois me manda também umas coisas boas. Isso era no passado. A Rassidut revelou que o prazer é o tefilim. Prazer é a mezuzah, porque não existe uma coisa mais gostosa do que ser vulnerável. Então, vamos parar de ter medo de, de nos relacionar com as pessoas. Vamos parar de ter medo de se abrir para o mundo. Vamos parar de ter medo de se relacionar com a Shem. Porque no fundo, no fundo, relacionamento é prazer, não existe outro prazer no mundo do que se relacionar, e o que que impede são as nossas inseguranças e nossos medos. Mas quando a gente perceber que ser vulnerável não é uma fraqueza, e na verdade é uma força, é uma independência, a gente vai gostar e a gente vai perceber que no fundo... É isso que está acontecendo no nosso mundo e que a gente possa realmente abrir os olhos e que tenha uma revelação para toda a humanidade, para o um mundo de paz, para o mundo de abundância, para o mundo que não vai mais ter fome e guerra com a vinda de Mashiach ainda hoje, se Deus quiser. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Acesse os meus canais Rabino Dudu no Spotify, no YouTube, no Instagram ou no Facebook para continuar desvendando os mistérios dessa longa viagem que se chama a vida.